0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Roman dusk podcast Heute zum Talks von One Piece Kapitel 1008. Hallo Victor.
1: Hallo Henry. Verdammt. Schon wieder? Natürlich. Das, das, so, ist, das ist echt der Gag, das ist nicht das erste Mal, dass das, das passiert ist. Es ist. ist einfach
0: witzig, Gott. dass dieser Gag sich anscheinend durchsetzt und es war
1: nicht geskriptet. Ihr müsst wissen, dass ich gerade schon ja, fast zwei Stunden mich mit Benny unterhalten habe, zu zweit. Henry war nicht mal Thema oder da. Und jetzt fängt der Podcast an. Das Erste, was mir einfällt, ist Hallo Henry.
0: Ja, hallo ähm. nicht vorhandener Henry. Vielleicht Stimmt. haben wir hier ja. einen Fake Henry, der am Start ist, wenn man ihn zeichnet. Ähm, aber ja, der Boy ist heute nicht am Start. Henry. Ja. Ganz viele Fakes. Ja, ganz <lacht> Henry, viele Fake-Leute. Foden. Aber bei dem Fake Henry, wie würde man den Fake Henry erkennen? Hätte der einfach kein Hemd an? Nee, der daran hätte so ein
1: gezwimmelten Schnurrbart.
0: Ja, nee, das wäre ja offensichtlich, wenn der sowas hätte, aber man muss ja irgendwas nehmen wie bei dem Oden. Der sieht ja auch aus wie der richtige Oden, aber hier Ashura Doji hat es ja dann erkannt so ein bisschen. Bei Henry, was wäre es? Er wird es halt, ja, hm. der wird dann irgendwie Drake haten oder so. der wird <lacht> dann irgendwas machen, der wird dann irgendwas machen, um ihn, was einfach nicht dem Charakter gerecht ist. Oder keine Ahnung, ja. er wäre auf einmal Fan von, vom von Dortmund oder so, anstatt von <lacht> Bayern, oder so sowas halt.
1: Oder, hätte, oder vielleicht auch einfach sowas Stumpfes, wie hätte er so ein Nasenpiercing. Ja,
0: oder das? Aber wer weiß, vielleicht hat Henry irgendwann Bock, sich ein Septum oder so zu machen, mhm, wer also weiß, ne?
1: Würde zu seinem Style passen, ja. auf jeden Fall. Oh Gott. Also auch
0: Henry, ne? Also jetzt weißt du Bescheid, falls mhm. du die ersten paar Minuten vom Podcast hörst, die wo Mode ich mir ziemlich sicher Verdammt. bin, dass du sie dir anhörst, äh, Weißt du, hm. was du beim nächsten Podcast tragen musst?
1: Helm, äh, Helm sage ich schon. Doch bitte, Helm, Hemd und Septum. Ja. So, das ist der Style. Und das ist auch das Code für den heutigen Podcast. Ja, absolut. Wir raushauen. Ich wollte gerade sagen, Helm, Hemd
0: und Septum. Ja.
1: HHS. Ja, HHS, so kann man es, glaube ich, auch zusammenfassen. HHS steht auch für?
0: Jori, ähm, Helga. Und, und die Samurai. Und die Samurai. Genau, das so. ist
1: ja die Zeichentrickserie, die Oda früher als Kind immer so gern geguckt hat, wo er halt die Inspiration für und piece her hat. Ne? Ja, wer weiß. Mit dem, ähm, mit dem kleinen Samurais. Ne, der
0: kleinen hat nicht Wiki und die starken Männer <lacht> geschaut, sondern HHS hat er geschaut immer.
1: Übrigens, ganz kurzer Nachtrag zu, zu den Wiki und die starken Männern, weil das hat mich seit einem Monat oder schon seit länger oder so beschäftigt. Ich möchte es nur kurz einwerfen. Äh, viele Leute wissen ja wahrscheinlich auch schon, dass wir... Exklusiv natürlich nur auf Audioplattformen, auch den Manga im Moment rereaden. Und äh, beim Reread, ich glaube, vom ersten Band haben wir gar nicht erwähnt, dass dort auf Seiten halt Odas Inspirationen auch ausgeschrieben worden sind. Und halt äh, vor allen Dingen eben auch äh, wie ein Wikinger lebt und sowas. Und da hat mich doch echt überrascht, wie viele Aspekte das halt auch auf die Zukunft doch mal äh, sozusagen wiedergespiegelt hat. Also allein halt eben dieser Gedanke von Freiheit oder halt eben auch der Gedanke, ja, so richtig böse waren die nicht, aber ja, die sind halt schon plündern gefahren und haben sich halt genommen, wenn sie was wollten. Das das spiegelt, finde ich, ganz schön irgendwie auch diese Mentalität von One Piece wieder und auch irgendwie Direkt ein bisschen Tint der da sich auf den Kopf hinlegt, so von wegen, hm, was könnte man denn dann noch so für Wikinger-Parallelen vielleicht aufs Endgame der Story nehmen? Ja, so, ne? das ist natürlich
0: die Frage. Auch generell sind ja die Riesen sehr an die Wikinger angelehnt genau. in One Piece. Und ich bin auch ehrlich Es ist kein Zufall, dass Elbaf einer der letzten, wenn nicht vielleicht sogar die letzte Insel vor Love Tale sein wird, die wir da erleben. Also diese Inspiration von Oda. Und seien wir ehrlich, Wano haben wir jetzt, was ja so ein bisschen Japan repräsentiert, aka die Liebe von Oda zu seinem Heimatland. Und wenn du dann aber noch was toppen musst, dann ist es eben die Inspiration für One Piece selbst. So, und das wird wahrscheinlich Elbaf sein. Das sind die... Riesen, die ganzen Wikinger, wenn wir deren Kultur kennenlernen, wir haben es ja nur bei Big Mom so ein bisschen angeteast bekommen in dem Flashback, äh, da bin ich halt echt sehr gespannt und wie du schon sagst, ich bin gespannt, was für Themes wir dann bekommen, weil eben auch ein Lissop ja von den Riesen inspiriert ist, sein Traum geht ja damit einher, dass er ein tapferer Krieger der Meere werden möchte und seine Definition von einem tapferen Krieger der Meere ist ja so ein bisschen an das angelehnt, was Boogie und Rugie repräsentieren, so und ja, da bin ich echt gespannt, weil es gibt ja auch manche in der Community, die dann behaupten, so, ja, wird es überhaupt einen l arc geben? Safe. So, also wenn es den Arc nicht gibt, dann ist äh, One Piece nicht, äh, nicht mehr mein One Piece.
1: Dazu sei nochmal gesagt, und das ist, finde ich, der größte Grund für den Tinfoil, dass Oda in seiner kleinen Beschreibung über die Wikinger halt eben dann auch ganz beiläufig einmal so einstreut, äh, so ja, äh, es war halt so ein Volk und die hatten halt da und hier und dort halt, vor tausend Jahren waren die aktiv. Ja, wer sagt und, nicht, äh, dass
0: das die, die D-Träger sind? Ja, ja,
1: genau. Und das heißt doch, ne, die haben sich selbst die Wikinger genannt, ne, haben sich selbst den Namen so gegeben und äh, Ja, ich finde es irgendwie interessant. Er endet auch diese kleine Geschichte mit, es wäre spannend, 100 Jahre in die Vergangenheit zu gehen und sie zu fragen, warum sie sich so genannt haben. Und Hm. da muss man irgendwie direkt dran denken, ja, es wäre auch spannend, 1000 Jahre zurückzugehen und die Ds zu fragen, warum sie Ds heißen. Also ich finde, das ist schon Ah, ja, ich, ja, ich find, true. da sieht hey. man irgendwie so ein bisschen diesen, diesen Dream, den dieser ja. Mann verfolgt. Der ja, man Oder, merkt ne? richtig,
0: Victor hat halt ein Monocle gerade aufgesetzt und sich das nochmal angeschaut. Deswegen, <lacht> da kommt gerade die Theory dazu. <lacht> ähm, nee, aber finde ich plausibel. Klingt natürlich tinfoily. Ja, ich wollte es nur erwähnt haben. Nee, absolut. Äh, ich könnte mir schon da was sehen, weil man darf halt nicht vergessen One Piece ist eben auch durch Vicky und die starken Männer und generell durch diesen Wikinger-Theme inspiriert. Natürlich Piraten, aber wie Oda da schon sagt im ersten Band, Wikinger bzw. Piraten sind halt auch von Wikingern inspiriert bzw. das ist die Weiterentwicklung so ein bisschen von Mhm. von denen gewesen. Und daher, ja, allein diese Teaser-Frage könnte man. Natürlich ist es jetzt nicht in der Handlung, sondern in dem Manga-Band. Aber selbst der SBS ist ja oft Kanon, wie Q&As und sowas. Wer sagt nicht, dass am Ende, wenn man dann erfährt, was die Idee-Träger sind und wenn sie da irgendeine Inspiration haben man auf diese Aussage vielleicht zurückkommt.
1: Also, ich finde es einfach sehr spannend, immer ja. dafür, dass es im ersten Band drin ist. Ja. Man muss ja, ich, ich denke da immer so ein bisschen Meta, so oder naiv, wie er ist, schreibt das so rein. Ich stelle ja. mir vor, so heute wird er das bestimmt nicht so Nein, formulieren. Nein, absolut nicht, so. niemals.
0: Und, und man darf ja nicht vergessen, ja. dass das One Piece von Anfang an feststand. Genau. Er hat ja gesagt, so, dass ein, die eine Sache, an der nicht gerüttelt wird, ist eben, was das One Piece ja. ist und was damit einhergeht. Bestimmt so. auch, wer die Ds sind und genau. sowas, so und solche Sachen. Die, ey, im vierten oder fünften oder sechsten Manga-Band wird Oda doch schon gefragt so, ey, was hat's mit dem D in Ruffy's Namen mhm. auf sich? Und da sagt er schon so, ja, nee, nee, das wird noch in der Handlung revealed. Das heißt, selbst da hat er natürlich schon dieses Konzept gehabt, was es bedeutet, womit das einhergeht und wahrscheinlich auch die Connection zum One Piece, zu Love Tale. Daher würde es mich gar nicht so wundern, wenn mhm. das vielleicht schon ein Teaser sein könnte. Aber wie du schon sagst, aufgrund der Naivität, weil natürlich Oda zu dem Zeitpunkt niemals gedacht hat, dass One Piece dieses Phänomen wird, was es heute ist. Ähm, hat er es halt ja, einfach rausgehauen. Hat er es einfach damals, rausgehauen. Ja. Natürlich, heute wird der Editor einfach sagen, so, ja, nee, sorry. Ja, das, kannst mir, du das, kann, das kannst du doch nicht sagen. Das kannst du doch nicht raushauen. Auf
1: jeden. Ja, aber äh, das ist so ein kleiner Teaser dazu, was unter anderem in dem Reread-Podcast exklusiv auf den audio Spotify und Co. stattfindet. Äh, wir sind, wie viele haben wir? Drei Bände jetzt schon, ne? Drei Bände, genau. Wobei, doch, drei. Es ging ja drei. letzten Band mit der Syrup Village-Saga genau. los und äh, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt darauf, und ob immer es Captain Black gelingen wird, äh, Kaias Erbe an ja, sich Und unter ob den Nagel
0: dieser Isaiah Lissop, ob ja, der, der, sich der Sohn den, von Yasop, ja, halt, genau, ne? der sich halt der Bande anschließt. Genau, ich da weiß halt, es nicht. Ist schwierig, ne? Ich kann es mir noch nicht vorstellen aktuell. Vielleicht, wenn er seine Backstory noch irgendwie bekommt, dann vielleicht. Jetzt Aber
1: Jetzt wäre ich auch gespannt auf Jasop mal. weil also Shanks haben wir gesehen, jetzt haben wir den Sohn, äh, den Sohn von dem kennengelernt. Der verfehlt nichts. der Jasop hat es ja. äh, gehießen. Ich bin mal gespannt, wenn er in der Story auftaucht, bald mal so, vielleicht mal in ein, zwei Wänden auf dem Ja, wer weiß, ne? <lacht> Dieser Shanks, ne? Der wird, glaube ja, ich, auch vielleicht Shanks. noch wichtig. Ja, natürlich.
0: So, mhm. wer weiß, wer mhm, weiß. Ja. Ähm, oh, ja, ja, aber äh, kommen wir zu zeitaktuelleren Themen. Ja yep. Kommen wir zu 1008. Äh, Victor, weißt du, was mit 1000 mit Kapitel 1008 eingeleitet wurde?
1: Ähm, das neue Jahr oder nicht? Das Japanische, weil die schlagen doch immer 1008 Mal auf den Gong. Echt? Das ist in Japan ist das so eine so eine besondere Zahl tatsächlich die 1008 so ein bisschen wie bei uns sowas wie die 40 eine biblische Zahl ist oder 12. Hier
0: habt ihr wieder was dazugelernt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass der Wano Kuni-Arc 100 Kapitel geht.
1: Ah, ist echt schon 100? Seit
0: 909 war das erste Kapitel mit Marco und Nekomomushi, die gequatscht haben auf Sphinx. Und dann, wo man Zoro gesehen hat, wie er erst Seppuku begehen sollte und dann aber hier diesen Schrein zerschnitten hat. Das war, by the way, irgendwann Juni, Juli 2018. Also fast drei Jahre sind wir auf Wano Kuni. Und äh, ja, 100 Kapitel nun. Es ist in zwei Kapiteln, glaube ich, es braucht jetzt noch zwei Kapitel und dann ist es der längste One-Piece-Arc. Dressrosa hat immer noch diesen Titel, aber ich würde mal behaupten, Wano wird jetzt nicht in zwei Kapiteln zu Ende gehen. Daher wird Wano der längste
1: Arg werden. Also. Ich will übrigens kurz meine Klugscheißerigkeit etwas relativieren. Es könnte auch sein, dass es sich um die Zahl 108 und nicht 1008 handelt. Da bin ich mir gerade selber nicht mehr zu 100 sicher. Ähm, je nachdem, es ist irgendwas mit Einsen, Nullen und einer Acht. So. Aber die Tatsache, dass wir jetzt, ja, wie du sagst, schon 100 Kapitel halt in Wano sind. Und ich finde gerade dieses Zorro-Kapitel damals war für mich der offizielle Einstieg so mit am krassesten, weil äh, Ja, da hast du halt zum ersten Mal überhaupt gesehen, wie es auf der Insel aussieht. Vorher hast du ja einfach nichts davon gesehen. Und äh, ja, die Tatsache, dass wir jetzt schon nach 100 Kapiteln äh, tief drin immer noch nicht so richtig gefühlt äh, Story-Progress haben, im weiteren Sinne, als dass der Kampf halt angefangen hat, aber gefühlt noch keine der einzigen Parteien irgendwie weder ihr Ziel weiterverfolgt noch irgendwie ein neues Ziel kundgetan hat. Victor, wir predikten
0: seit 25 Kapiteln, dass dieser Akt zu Ende geht. Seit einem Jahr ist, oder so schon, ne? Und wir sind immer noch da. Wobei so.
1: mittlerweile es ja auch Leute gibt, die davon ausgehen, dass vielleicht nur drei Akte sind. Kein, aber es macht keinen Sinn. In welcher Sinn. Kultur gibt so, es drei Akte? Also es
0: gibt ja, klar, bei uns in der westlichen Welt gibt es diese Drei-Akt-Struktur. Der ja. Punkt ist aber, eine Drei-Akt-Struktur ist meistens, dass der erste Akt relativ kurz ist und dass der dritte Akt relativ kurz ist und, und der, der zweite Akt eben der
1: Hauptteil ist. Und der zweite Akt ist ja im Endeffekt nur der zweite, dritte, vierte in disguise, sozusagen, ja, weil du ja das der Punkt ist aber, du das funktioniert könntest. hier in dieser Struktur ja. schon
0: nicht. So, das heißt, der zweite ja. Akt müsste jetzt das sein, was wir jetzt gerade bekommen. Ja. Und das ist ja eben nicht. Ja. So, Und in dieser Fünf-Akt-Struktur ist halt der erste und der fünfte Akt sind am kürzesten. Das eine ist wirklich der komplette Set-Off und der fünfte Akt ist dann sozusagen die Resolution, die Aftermath, was passiert nach diesem Krieg, Konflikt, whatever. Und zwei und vier sind halt da, wo die meisten Kämpfe stattfinden, wo halt dann noch die Konflikte passieren. Und der dritte ist halt eben diese Steigung. Es geht immer weiter nach oben, es wird immer krasser. Und das haben wir hier ja. Es ist immer ein Reveal, neuer Twist hier jetzt mit einem Fake-Oden, jetzt mit Kaidos Hybridform. Es passieren Dinge, vorher sind schon Dinge Kaidos passiert.
1: Hybridform, darüber müssen wir gleich übrigens noch reden.
0: Auf jeden Fall. Und es würde keinen Sinn ergeben. Also ich würde behaupten, bei jedem anderen Autor, der nichts über Story versteht, okay, vielleicht hat er sich vertan, bei Oda nicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass der Mann nicht die Aktstrukturen kennt. Weil er hat es uns in 400 anderen Arcs gezeigt, dass er es versteht. So daher hier in dem Arc, wo es ja extra so betitelt auch noch, Bezweifle ich, dass er das nicht weiß. und äh, aber schon so lang. So ja, lang. aber es macht irgendwo Sinn, weil, wenn du bedenkst, dass wir mit dem. Ja, die Kämpfe gehen ja immer noch nicht los, ne? Also die richtigen, richtigen Kämpfe. Und das bedeutet was. Das wird doch Oda wissen. so Und jetzt zum Beispiel, nächstes Kapitel gibt es wieder ein Color Spread, was ja auch wieder darauf hinweist, dass irgendwas passieren könnte in der Handlung. Aber ja, ich glaube schon, dass Oda. Uns bewusst hier antießt. Und wir sind ja jetzt schon so ein bisschen am Spekulieren, dass, wenn Unigashima runterfällt, dass das die Tragödie sein könnte. Mm. Dass das das Ende vom dritten Akt sein könnte. AKA, wenn Unigashima anfängt zu fallen, was wahrscheinlich auch nochmal 20 Chapter dauert, bis es dann runterfällt. Aber dass das die Tragödie ist und dass dann der Switch kommt. Weil aktuell macht so keinen Sinn. Dann hätte er diese Aktstruktur komplett weglassen können. Ich schon. So. Wenn dann richtig, weil am Ende des Tages macht es schon immer noch Sinn, dass Akt 4 alle Kämpfe sind und Akt 5, A.K. wie immer, Aftermath, ja. was passiert nach dem Ark, die Schwenker zu allen Orten, Wano, freies Land, Krönung des Shoguns, Zurück, Neuschwert, äh, das Ganze mit, boah, was könnte man noch, die Begrabung von den ganzen Leuten oder die, die Begräbnisse von all den Leuten, die sterben werden, so die Umstrukturierung des Landes, das sind ja alles Dinge, die nach, nach dem. Krieg passieren werden, die alle noch auf Wano passieren und entsprechend äh, ja, das, stimmt. das ja, wird ja auch dann alles im dritten Akt passieren müssen und das passt einfach nicht, so daher
1: ja, ja klar, das ist, und das macht auch keinen Sinn dass es vier Akte wären oder sowas deswegen theoretisch müsste es eigentlich so sein, wie du sagst und wir
0: sind auch ehrlich gesagt gar nicht so lange jetzt bei diesem Akt, also klar, wir sind jetzt schon über 30 Kapitel bei diesem dritten Akt aber wir waren noch im zweiten Akt 30 Kapitel drin. Also wenn der jetzt wirklich in den nächsten fünf Kapiteln zu Ende gehen sollte, dann okay. Falls es nicht passieren sollte, dann sage ich auch so, ja, es werden nur drei Akte. Aber es wird dann, dann wird so einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, weil dann würde ich ein bisschen an Oder Storytelling mm. zweifeln. Und eigentlich will ich nicht an Odas Storytelling zweifeln. <lacht> nee,
1: ne? Da, sonst, warum sitzen wir da überhaupt hier? Ja. Das ist ein bisschen dann die Frage, ne? Das ist ja die Sache, wir <lacht>
0: kritisieren ja schon manchmal Oder Storytelling für so Pacing-Sachen. Dafür definitiv. Aber was der Mann kann, ist entsprechend einen Arc strukturieren mit Payoffs. Es dauert sehr lange, bis wir zu den Payoffs immer kommen, aber er weiß, wie er es aufbauen muss und wie er es auflösen soll. Und hier wäre es dann wirklich so, ja, 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 ich habe mir ein Konzept ausgedacht mit Akten, aber es ist dann nicht durchdacht. Und das glaube ich nicht. Nee, das glaube
1: ich auch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass der zumindest für jeden Akt halt irgendwie so einen Start und Endpunkt hat. Und Vielleicht kann es sein, dass jetzt im dritten Akt irgendwas dazwischen gekommen ist, dass er da nicht so schnell zum Ende kommt, wie er vielleicht ursprünglich geplant hat. Ich habe generell das Gefühl, Vano ist äh, eine zwar die Story und der Akt, den er mit am längsten irgendwie heraufbeschworen hat und wollte, gleichzeitig aber auch der, wo ich bis jetzt immer noch das Gefühl habe, der macht ihm am meisten Probleme zu schreiben, weil man doch immer das Gefühl hat, dass das Pacing gerade halt zwischen den Chaptern halt oft irgendwie ein bisschen komisch ist, äh, die die einzelnen äh, Schwenke, also mit Schwenke meine ich halt, dass man dann zu einer anderen Person, zu einer anderen Figur wieder geht, manchmal irgendwie ein bisschen unvermittelt kommen oder so, dass er sehr viel erzählen will, aber vielleicht halt noch nicht ganz priorisiert hat, was jetzt am wichtigsten, am schnellsten zu erzählen ist und was er vielleicht auch hinten anstellen könnte. Keine Ahnung. Am Ende des Tages klingt das wieder viel zu besserwisserisch und ich bin nicht Oda und ich habe nicht meinen eigenen Manga. Äh, wüsste ich besser, hätte ich ihn. Aber die Sache
0: ist, ich stimme dir aber voll zu. Und zum, An- zum einen ist es halt ja auch natürlich Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Also das darf man doch halt nicht vergessen. Aber genauso kann man halt ein Werk kritisieren für Dinge, würde ich auch behaupten, die Oda selber bewusst sind. Das sind jetzt Dinge, die, wir hier ansprechen die weiß der Mann selber, so also der hat und damit will ich ihn, ihn als Autor natürlich jetzt nicht schlecht reden, aber ich finde es halt schon interessant, dass man seine Struggle ein bisschen merkt und ich glaube im Dressrosa Arc hat er es gemerkt, dass eben so ein Arc mit 100 Kapiteln schon einfach nicht einfach zu Aber schreiben Nach
1: sehr, sehr vielen Figuren, muss man ja auch genau. sagen. Seit Marineford hat er damit angefangen. Ich wollte gerade
0: sagen, und Dressrosa würde ich behaupten nach Marineford, wahrscheinlich der Arc mit den meisten neuen Charakteren. Und
1: dann kam Holkig Island, hat es nichts besser genau, gemacht, Hulk jetzt King kommt macht es nichts besser. Genau,
0: es ist nicht weniger geworden, mhm. teilweise sogar mehr. Und ich glaube, dass diese Aktstruktur ursprünglich da war, um kleine Arcs in dem großen, ganzen Arc zu haben. So, das heißt, ey, wenn der erste Akt 20 Kapitel geht, oder 17, so, dann hast du einen kleinen Mini-Arc, der 17 Kapitel geht. Dann hast du den zweiten Akt, der 30 Kapitel geht, da hast du auch wieder einen Mini-Arc. Jetzt der dritte Akt, das ist der längste bis jetzt, wo man auch dachte, der wird relativ kurz und wird nur diesen Oden-Flashback beinhalten. Stimmte nicht. Dass wir da dann ein bisschen mehr einfach haben. Und da hat er dann halt Mehr Struktur, aber es ist, sind ja trotzdem die gleichen Probleme. Also, es ist yeah. immer noch eine große Narrative. Selbst wenn du die große Narrative in kleine Chunks aufteilst, bleibt es eine große Narrative, die du erzählen musst. Und ähm, ich stimme dir da schon zu, dass es halt gerade jetzt bei dem, jetzt auf Oninyashima halt schwierig ist, weil manche Charaktere eben zu bestimmten Zeitpunkten noch nicht da sein dürfen, wo sie sein sollen. So zum Beispiel Sanji. Der läuft gerade durch Schloss. Und ich glaube, dieser ganze Plot mit Black Mariah ist da gewesen, um Sanji für fünf, sechs Kapitel aufzuhalten, damit er noch nicht da ankommt, wo er sein soll. Damit er entsprechend, weil, wo, wo geht er dann am Ende hin? Weil vielleicht die Charaktere, die da sein sollten, wo Sanji dann schon ist, noch nicht da sind, damit er auf diese treffen kann. Und das ist das größte Problem, was ich habe. Zum einen dieses was er ja in jedem Arc tut, immer Ruffy aus der Handlung schreiben, damit es nicht direkt zum finalen Kampf kommt. Das hat er zum Beispiel im zweiten Akt ja mit mit der Udon-Mine gemacht. Aber hier hat
1: er es so geil gemacht. Jetzt hat der Ruffy aus der Story geschrieben, damit der finale Kampf nicht stattfindet, indem er ihm offscreen den finalen Kampf machen lässt. Genau, er lässt ihn offscreen. Das ist so bizarr.
0: Ja, er muss es halt machen, weil am Ende des Tages vergehen da ja natürlich mehrere Stunden in der Schlacht am Ende. Und klar, Ruffy muss ja plausibel also, Oder muss plausibel erklären, wie Ruffy und Co. es hinkriegen, Kaiser zu besiegen, weil die werden nicht in fünf Minuten besiegt. So, und ähm, dazu können wir gleich auch noch kommen ja, zum ja. Ende des Kapitels. Ich finde es halt nur da immer ein bisschen schwierig, weil das funktioniert und wir haben es in diesem Manga-Reread-Podcast auch schon angesprochen, wenn One Piece fünf Charaktere hat, dann ist das easy. Dann gibst du jedem einen Plot, was er machen soll. Alles easy und Mhm. macht Sinn. Die
1: brauchen nicht mal einen Plot. Was hat denn Zorro gemacht in Buggy Town? Gar nichts? Geschlafen?
0: Genau, jetzt kommt (lacht) es aber. Wenn du 30, 35, 40, 50 Charaktere hast, die alle irgendwo sein müssen, die alle irgendeine Aufgabe erfüllen müssen, ganz ehrlich, da wird selbst der beste Autor wie Oda überfordert, Mhm. weil so viele Charaktere, die du dir ausdenken kannst, so viele Plotlines, die du machen kannst, wirst du nur begrenzt Aufgaben haben an einem bestimmten Ort. So. Und was hat Oda gemacht? Klar, er hat jetzt jeden auf irgendeine Etage gepackt. So, ja, hier sind eure Kämpfe. Aber wir kriegen, also dadurch sind sie dann wieder aus der Handlung geschrieben. So ein Sasaki und Frankie, by the way, was ich eine ziemlich, ziemlich coole Kombi finde und wo ich auch sagen muss, ich gehe voll mit einher, dass Sasaki der Sohn von Oma Kukolo ist. <lacht> und äh, weil, wer kämpft gegen Sasaki? Frankie. Und wer kennt Oma Kukolo? Frankie.
1: Das ah, wird schon es wäre sehr, sehr, sehr.
0: Es wäre sweet, weil dadurch hättest du auch wieder da am Ende des Kampfes gegen Sasaki. Klar, er hat ihn besiegt, aber dann wird er Bro mit Sasaki. Und dann hast du am Ende, wie Frankie mit Sasaki und Senor Pink in irgendeiner Bar sitzt. Und dann könnte er auch so eine Line starten mit, ja, ey, ich saß mal mit einem Baby und einem Triceratops in einer Bar. So, und, äh,
1: ein Cyborg, ein Triceratops und ein Baby kommen ja. in eine Bar. <lacht> Dadurch ja. hat's
0: so. Nee, aber um noch mal kurz zu diesem Story-Problem einherzukommen. Wir kritisieren zwar Oda, aber ich glaube, viele andere Autoren, äh, äh, George R. 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 Martin, äh, äh, haben halt ein Problem, wenn du zu viele Charaktere in der Handlung hast. Es ist natürlich ein Vorteil. Du hast eine sehr, sehr schöne Welt, die lebendig ist. Jeder Charakter ist mit jedem gefühlt in irgendeiner Verbindung. Aber wenn Plot-Progression nötig ist, dann wird es schwierig, weil dann musst du diesen Charakteren irgendwelche Aufgaben geben. Es muss nicht immer was Großes sein. Das muss es nicht. Manchmal kann es wie bei Ruffy einfach nur rumrennen sein, so dass er von Punkt A zu Punkt B kommen soll. Aber es ist halt schwierig und ich glaube, das ist auch oder schwierigstes das Problem, dass Charaktere wie Schachfiguren an einem Ort dann sein müssen und andere Charaktere noch nicht da sind. Und dann das Problem ist, fuck, ich kann ihn noch nicht dahin schicken. Ich muss ihn erst woanders hinschicken, weil der Charakter erst noch dahin muss. So, und dann hast du Boah, rein theoretisch könnte man ein Video darüber machen, wie Oda alle Charaktere auf Onigashima dahin bringt, wo sie hinkommen müssen. Und warum er dafür 35 Kapitel braucht. So. Ach, es ist einfach
1: halt das, Es ist nur das Bild von Charlie Day, wie er halt vor seiner vor seinem Pinboard mit den ganzen Fäden steht und halt so mit, mit, dem, Ko- mit dem Finger am Kopf und den wahnsinnigen Augen ja. äh, halt da dran steht und halt irgendwie versucht, da zurechtzukommen. Ne? Ja,
0: und das ist es halt. Also es ist natürlich Kritik an Oda, aber ganz ehrlich, ich glaube, diese Kritik hat Oda an sich selber, weil es gibt keine bessere Möglichkeit. So, entweder machst du ein Werk mit wenigen Charakteren oder wenn du so ein Magnum Opus wie One Piece erschaffen willst, so ja, dann musst du auch mit den, ja, mit den blöden Seiten damit zu ja. kämpfen haben, dass es eben ein langes Setup braucht und dass manche Sachen dann eben vielleicht auch mal Forst wirken, wenn dann ja, das wird der Charakter doch jetzt nicht machen oder warum ist der jetzt hier, warum nicht da? Oder so, hier
1: brauchen wir unbedingt einen Cliffhanger. Ja,
0: hier braucht man wieder einen Cliffhanger. Also es ist irgendwo dem Medium geschuldet und es ist eben dieser Welt geschuldet, die Oda erschaffen hat. Gleichzeitig lieben wir aber diese Welt auch und dafür ja, Gibt, es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Genau. Es ist halt Man kann es da leider niemandem recht machen. Wenn man aber, würde ich behaupten, One Piece am Ende wieder am Stück liest, so den Wano Kuniak wirklich als Ganzes am Ende lesen kann, wird es einem nicht so auffallen, wie auf so einer, in so einer Weekly Pace, wie wir das aktuell halt dann haben.
1: Ja, aber Benny wenn wir jetzt doch ja. schon über ähm, George R. R. Martin und äh, seltsam Wann kommt The Winds of Winter? Ja, w- wann kommt The äh, Winds of Winter? Nein. Um, lass uns doch mal so langsam äh, und Fake äh, Cliffhanger. Lass uns dann doch langsam ja, mal Ich würde gerade sagen, wir Chapters haben drei kommt. Punkte,
0: die wir bequatschen müssen: Cliffhanger, Fake Oden und die Schwertscheiden. Wir haben Shinobu und Momonosuke, das als Punkt 2 und Punkt 3 das Dach. Genau. So. Wobei
1: halt der Fake Oden oder Foden, ich jetzt echt gerne den Namen durchsetzen möchte, ähm, der ja auch schon als Cliffhanger für letztes Chapter fungiert ja. hat. ne? Ich bin froh,
0: dass es aufgelöst wurde. Bin ja. ich ganz ehrlich, dass es instant. Thematisiert wurde, aber gefühlt zehn Seiten oder so haben wir dafür gebraucht. Ja, ne? Es ist so halt,
1: das ist halt wieder so ein klassischer Plotpunkt, den Oda halt auch gerne vor Breaks bringt, wo ich mich halt auch immer frage, weil das letzte Mal, glaube ich, wo wir den Cliffhanger vor dem Break hatten, das war, meine ich, sogar Kaidos Hybridform, oder nicht? Danach war Break und dann ging es wieder los, jetzt kamen die paar Chapter und jetzt haben wir die Hybridform gesehen und jetzt wieder Break. So ist es Nee, jetzt Kopf- ist kein Break. Achso, mein, ja, jetzt na, kurz nach dem Break. Also im genau, Fact- nach dem, der Oden-Reveal
0: genau. war der Break. Genau, so im Endeffekt
1: ja. hat er jetzt dieses Chapter genutzt, um zwei Cliffhanger gleichzeitig ja. aufzulösen. Ne? Und ähm, manchmal, gerade bei diesem Fake-Oden-Ding, frage ich mich halt, w- wofür? Also auf der einen Seite, klar, in dem Weekly-Format willst du halt äh, diesen, diesen kleinen Schockmoment haben. Es ist ja auch an der Stelle wo man in einem Buch sagen könnte, ja, hier kannst du ein Kapitel beenden. So, am Ende des irgendwie letzter Absatz heißt es dann, er kam durch die Tür und ich konnte es nicht glauben. Es war Odin, aber er war doch tot. Und dann bricht das Kapitel ab so. Und das wäre an sich eine schöner, schöne Stelle. Die Sache ist, da ist es halt anders aufgebaut. Da ist es halt, da in einem Buch ist es dafür da, um an dieser Stelle so einen dramatischen Punkt zu setzen, dass man eben dann das Kapitel beendet hat. Also vielleicht bis zu einer Seite frei hat, aber dann ja trotzdem weiterliest äh, kann, wenn man möchte. Oder man sich sagt so, okay, jetzt möchte ich nächstes Kapitel dann herausfinden, was dann passiert, nächstes, morgen, wenn ich weiterlese. Bei dem Manga funktioniert es ja anders. Da wird ja aktiv Anticipation vom Autor aufgebaut, dadurch, dass er es ans Ende des Kapitels setzt. Dadurch wird ja Gewicht da reingelegt, was am Ende von einem Buchkapitel halt nicht so da ist, meiner Meinung nach. Und dann halt zu sagen, hey, so, es war halt im Endeffekt nur eben, um euch jetzt ein paar Seiten zu verarschen, aber eine wirkliche Plotrelevanz, abseits davon zu zeigen, dass die Scabbards halt immer noch ja, fucking naiv sind, äh, bis auf Ashura Doji, hat es halt eigentlich nicht, und korrigier mich, wenn ich falsch bin, so, vielleicht es da irgendeinen Tiefer liegenden Sinn hinter diesen ich Szenen. Weil
0: halt wirklich der tiefer liegende Sinn war einfach: Ja, gut, Kanjuro ist noch am Leben und Orochi ist auch noch am Leben. So die Infos haben wir ja dieses Chapter auch bekommen. Aber sonst, ich stimme dir da voll zu, ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte es null gebraucht. Ich verstehe es in dieser Weekly Pace, so, ey, man braucht einen Cliffhanger. Oden lebt. Was willst du mehr, um Hype zu generieren? Ich bin ganz ehrlich, ich dachte letztes, vor zwei Wochen, als ich die Review dazu produziert hatte, da auch so: Ja, gut. Es ist halt so eine Sache, ist ja klar, dass der nicht lebt. So, der Punkt ist, ich hatte fast 250 Kommentare bei, dem, bei der Review, wo halt ewig darüber diskutiert wurde, ob er am Leben ist oder nicht, wo ich mir denke aus einer narrativen Sicht oder narrativen Struktur, die Oda da aufgebaut hat, macht es einfach keinen Sinn. Weil sonst wäre Wano komplett obsolet, wenn jetzt Oda, äh, nicht Oda, wenn Oden noch am Leben wäre. Trotzdem sorgt es dafür, dass Leute diskutieren. Und das ist so ein bisschen, was dann entsteht. So ein kleiner Hype, oh, Oden könnte vielleicht doch leben, die das. Die Stars. nächste
1: schon in Jump wird dich die verkauft.
0: Genau. So, und dann wird das halt dann auch verkauft. So, ich hätte es nicht gebraucht, so man darf nicht vergessen, es ist logisch im Werk, es funktioniert, Kanjiro kann ihn zeichnen, so es macht Sinn, es wurde vorher established. Ob ich es aus einer narrativen Sicht brauche? Andere Frage. Ja, aber auch aus
1: aus so einer äh, Story-Dynamik-Sicht. Ich meine, auch auch darauf bezogen, was wir als letztes an Informationen über diesen ganzen Themenkomplex haben. So, die sind in Sicherheit gebracht worden. In den Keller oder wo auch immer die da waren. So, dann schwer verwundet, wie die waren, können kaum aufstehen. Die Silhouette war da, hat die geheilt. So, das heißt, man erwartet jetzt irgendwie als Leser, okay, das nächste Mal, wenn wir da hinschalten, wird das Thema. So, dann kriegt man so ein bisschen die, dieses Gummiband, was gespannt wird, mit Sanji. Wo geht der jetzt hin? Geht der halt dann auch in den Keller oder geht er halt zu Yamato und, ähm, und, 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 und Shinobu? Und auch das ist ja noch nicht ganz aufgeklärt, aber selbst das war ja schon dieser Teaser von, ja, ja, wir kommen da noch hin zu den zu den Scabbards. So, die werden schon, keine Sorge, wir kriegen das schon raus. Und jetzt sieht man die, in dem finde ich, ganz anderen Plotpoints, so nach dem Motto. Jetzt geht's auf einmal um den Fake-Oden und äh, darum, dass die sich halt gegen den wehren, aber sowohl das mit der Silhouette ist halt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt so. Man denkt jetzt gar nicht mehr daran, dass die da war so. Obwohl sie halt vorher auch ein Cliffhanger war, auch am Ende von dem Kapitel Man sollte
0: ja auch, glaube ich, denken, dass das die Person war sozusagen. Was aber halt nicht passt, weil die Person halt deutlich kleiner ist als Kinemon und Co. Und Und
1: gleichzeitig kommt dann noch dazu, dass wir noch mit dem Kapitel, wobei da muss ich schon sagen, da hat Oda Bestimmt zumindest dran gedacht, das merkt man aus der Parallelität, wir wissen immer noch nicht, wohin Sanji gegangen ist, wir haben beide gesehen und es, also sowohl Yamato und Shinobu als auch die Scabbards, bei keinem von beiden war er, das heißt, das Mysterium will halt weiter aufrechterhalten, aber trotzdem die Tatsache, dass man halt eben von dieser einen Thematik von der Silhouette rübergeht in diese andere Thematik von von dem fake Odin. das hat mich ein bisschen gestört. So, da bin ich ganz ehrlich, weil dann hat man diesen Raum gesehen, ne, wo du ja vorher gedacht hast, ha, ich kann da nichts erkennen, weil es ist so dunkel. So, jetzt ist er alles hell und dann ist da auf einmal nichts Besonderes mehr und du bist so, ja, hm, toll. So, was, was was für mich irgendwie so langsam dieses Gefühl gibt von manchmal freut man sich dann gar nicht mehr so richtig auf Auflösung, weil man das Gefühl hat, ja, aber wenn Oda da das nächste mal hinschaltet, dann dann ist ist vielleicht schon der Hase weggelaufen, der da war, weißt du, so nach dem Absolut,
0: also man merkt halt, er hat halt einen Cliffhanger aufgebaut, ich glaube, das war 1004, mit der, wo wo denen geholfen wird. So, und der soll auch wieder in Vergessenheit geraten. So, weil ich glaube, da eben kommt dann irgendwann der Reveal, oh, guckt mal, Hiyori oder viele vermuten ja auch, dass es Toki ist. Hey, die ist dann auf einmal da, woher kommt die denn auf einmal? Und dann kannst du aber so, ja, das war ein 1004. So. Oder plant er, glaube ich, schon noch was mit diesem Charakter, sonst wäre diese Person jetzt nicht auch auf äh, Onigashima. Das heißt, wir haben da noch irgendwo einen Secret Character. Ich hoffe ja, dass sich Kikomori ja auch noch irgendwo versteckt. <lacht> ähm, ja, ich, wie schon gesagt, hätte es nicht gebraucht, weil die Sache ist halt, um Orochi oder Kanjuro auch wieder lebendig zu machen, um zu zeigen, dass sie noch leben, hätte man es auch anders machen können. So Und selbst dieses, mit dieser Explosion, wir haben jetzt halt wieder einen Pedro-Peru-Moment, ja, ganz ehrlich, ja, wer glaubt denn bitte, dass Ashura Doji tot ist? Wie? So Oder na, beim dritten Mal glaube ich die halt, also klar, Pedro ist gestorben, aber Pedros Tod hatte halt Signifikanz, weil sie dadurch weitergekommen sind. Und dann hatte der wieder keine Signifikanz, weil man gesagt hat, ey, guck mal, Pedro ist vielleicht umsonst gestorben. Weil, Aber Pedro war aufopfernd, der hat das selber getan. So, und da war es dann so plotmäßig, boah, krass, sein Tod hat uns eigentlich weitergebracht. Ja, am Ende, so
1: ziemlich genauso.
0: Ja, so ja auch. So, Aber da hast du eine Relevanz. So, Hier wäre es einfach nur so, ja gut, der juckt halt viel zu wenig Leute, als dass dieser Tod Irgendeine Signifikanz hätte. Da hätte Hios Tod mehr ja. wahrscheinlich ausgelöst bei den Leuten, weil du den mehr in der Udon-Mine kennengelernt genau. hast. So. Und daher, der, ich habe das Gefühl, Oda will hier einfach diesen Scabbard rausschreiben, weil Ashura Doji der Stärkste nach Oden war. Der war halt damals der Bandit-Leader in Kuri. So. Und den braucht er gerade nicht. Das siehst so. du
1: ja auch daran, dass es ja jetzt Inuarashi ist, der sich Jack in den Weg genau. stellt. Genau.
0: Ne? So. Das Interessante ist auch, dass Oda hier aber schon mit seinem Theme weitergeht. Wir haben wieder ein Kapitel, was nach einem Charakter benannt ist. Jetzt Ashura Doji, letztes Mal war es Chopper mit Tanuki-kun, davor war es Yogoro, davor war es Demon Child. Wir wissen, dass 1000 war halt Straw Hat Luffy. So, das heißt, Oda haut hier, macht ein paar Name-Drops die ganze Zeit ja. in seinen Chaptern. Also, <lacht> ähm, vielleicht will er jedem so ein bisschen Spotlight geben. Ich muss aber ehrlich sagen, obwohl Ashura Doji hier erkannt hat, dass es der Fake Oden ist und er hat ja selber gesagt, ich hätte mir auch gewünscht, dass es ist. So so ist ja nicht. Ja, irgendwie war es für mich so, warum trägt das Kapitel seinen Namen. Ja, so, ja. Weil bei Robin mit Demon Child dachte ich mir so, oh, geil. Ja, weil
1: da ja oder auch ein Stück weit sein eigenes Werk referenziert, weil er eingesteht: hey, der letzte große Fight war halt aus Skypia und jetzt. Und der nennt es ja, ja nicht mal halt Nico Robin, Robin sondern nennt es nach
0: dem Namen, den, den ja. mir die Weltregierung gegeben hat und sie embraced. Ja, ihn der so der diesen Pirate nah- Name halt. Genau.
1: so Der Pirate Name. So der, der den Gegnern an Angst einflößen soll. Eben, und das macht es ja besonders und das macht es dann auch cool. Und äh, selbst bei Chopper kann man halt sagen, ja, er ist nun mal auf der ganzen Welt als Waschbär bekannt und äh, dass ihn die Leute halt Waschbär nennen, ist halt so ein bisschen Gang und Gäbe. Ähm, Während halt, wie du sagst, bei Ashura Doji es so ein Stück weit eine leere Geste ist. Ich meine, ich verstehe halt, dass Oda dieses Cabbage halt wichtig machen will. Und ich finde, eigentlich hat er das schon dieses Ziel erfüllt. Ich finde, er muss die jetzt nicht noch mehr hervorstehen lassen, als die sind. Außer, äh, er will halt wirklich die Full Mile gehen und macht halt so eine so eine Senior-Pink-Story damit. Ja, aber der so, Punkt, aber das selbst hat das, hat Ashura haben, ja nicht bekommen. Ja, doch,
0: der hat ja auch sein Flashback bekommen mit seinen ja. Leuten da. Mit seinen, aber das meine ich halt, er hat ja jedem der Scabbards ein Flashback. Wir haben Kinemon, Reizo und Kinemon eh schon vorher kennengelernt. Kinemon, so, Reizo und Kinemon. Äh, und Kanjuro, Kanjuro. sorry. Genau, die haben wir ja vorher kennengelernt, vor Wano Kuni. Dann haben wir Kiku im ersten Akt von Wano kennengelernt. da, Dann da noch die Connection mit Iso. Iso haben wir auch schon vorher kennengelernt. Jetzt haben wir noch ein paar mehr Infos. Dann, Ashura Doji hat einen eigenen Flashback bekommen. Kawamatsu hat einen eigenen Flashback bekommen. Ah. Denjiro hat einen eigenen Flashback bekommen. Die waren nicht lang, aber jeder von diesen Scabbards hat seine eigene Geschichte noch bekommen. Ja, so, und Denjiro halt, ja teilweise ja. noch größer. Also, der war ja komplett Setup up. die Einzigen,
1: die mittlerweile nicht mehr am Arsch vorbeigehen, sind immer noch Kinemon und Reiso. Weil bei ja. Kinemon ja, bei Ja, und dem
0: Ino und Neko, die haben wir gut, die haben wir auch vorher gemacht. Ja, so, gut, so, Ino und
1: Neko, die sind für mich halt nicht mal zu 100% Samurai, so, sondern die kämpfen halt am Ende des Tages auch für So. Genau. Und bei Raizo ist halt eine ähnliche Dynamik. So, bei Reiso verstehe ich mittlerweile, dass er definitiv will, dass das alles klappt, weil wenn das nicht klappt, so, dann hat er halt komplett umsonst äh, ne haben so. sich die Minks geopfert. Genau, genau, und so. deswegen kann ich's, könnte ich es bei Raizo verstehen und ich kann es bei Kinemon verstehen und ich kann sogar Kanjuro in seiner Motivation, die er da hat, verstehen haben wir schon drüber geredet, aber die ganzen anderen, im Endeffekt alle Skepperts, die wir halt auf Warnung kennengelernt haben tut mir leid, aber die gehen mir halt leider bisher am Arsch vorbei und am meisten von den ganzen Ashura Doji und Kawamatsu so, weil von denen. Den kennen hast wir halt du kaum. Genau, das ist das, noch mal der Punkt. Denjiro
0: gesehen. sogar noch mehr, weil wir von dem wirklich diesen Reveal hatten: genau. Warcast, das ist Kiyoshiro und den hat man so auf dem Arc gesehen. Und am Ende auch noch. Boah, Crazy, der ist ja anscheinend doch ganz smart und hat ja. immer das Richtige getan. Ja. So, und war einer der ersten Scabbards von eben Oden, neben Kinemon. Ja, Dadurch ja. hatte man dann noch mal so eine besondere genau. Connection der zu dem. Der hat halt geben. eben
1: zumindest noch im Flashback eine Rolle gespielt, während ja gerade, ne, ich glaube wirklich Ashura und Kawamatsu im Flashback so gut wie gar ich nicht. Ich hatte echt das Gefühl, sind.
0: dieser Oden Flashback, klar, wenn man jetzt die Reise mit Whitebeard und Roger mal rauslässt, war es auch teilweise ein Denjiro-Flashback, weil der ja, halt voll in genau. Szene gesetzt wurde. Genau. Weil wir den halt in der Gegenwart zumindest da noch nicht kannten. Mhm. So. Und und ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, also man hätte es besser lösen können. Oder wobei, ich glaube, das ist einfach nur Kritik als, ich nenne es mal, Hardcore-Fan. So, weil Casual-Fans finden diesen, diese ganzen Oden, diese Oden-Thematik, glaube ich, ganz spannend. Weil eben, ich sehe es ja am letzten Review-Video, wie viel da diskutiert wurde. Die Leute feiern das, wenn eventuell tote Charaktere wiederkommen. Aber, ja, man Ich ja. Find-
1: Ich finde, irgendwann kannst du es auch einfach sagen, wie es ist. So, dann sag doch nicht ich gehe jetzt sterben, so Ashura Doji jetzt mit der Explosion, sondern das ist so, wie es ist. So, Ashura Doji, der sagt jetzt, so, ich werde das jetzt schon irgendwie klären, so nach dem Motto, macht euch keine Sorgen, ich gehe schon nicht drauf. So, und dann sieht man die Explosion und man hat schon tausend Kapitel von Peace gelesen, der ist so, ja, der, der geht auch nicht drauf. So, und dann kommt es einem auch gleich nicht Alter, so willst eine Lüge mir erzählen, rüber.
0: du erzählen, dass der Samurai nach Oden. ich würde sogar wirklich behaupten, dass Ashura Doji der Stärkste Samurai nach Oden in Wano Kuni. So wurde er ja auch established in diesem Flashback. Ey, das ist der der Bergbandit aus Kuri. So keiner ist so stark wie er. Oden, du musst Angst haben gegen den Kai. Kaido will den haben. Kaido will ihn haben. Selbst nach 20 Jahren. So. Und da willst du mir sagen: Ja, gut, eine Explosion. Der hat ja
1: original, der wurde halt einmal gestabbt und hat eine Explosion hinter sich bekommen. Wenn das jetzt Zorro gewesen wäre, würde sich niemand auf nur eine Sekunde Sorgen um diesen Charakter machen. Seien wir ehrlich, der wird
0: noch leben. Und wenn er tot ja. ist, ja, dann bin ich ganz ehrlich, juckt es, glaube ich, auch nicht viele. So, es klingt so hart, weil Oda sich sehr, sehr viel Mühe macht bei diesen Charaktern. Aber bei neuen Scabbards bei 4.000 Beast Pirate Mitgliedern, bei 5.000 anderen Allianz Mitgliedern, ja gut Ashura Doji, hast leider verkackt, dass du nicht ein alter Opa bist mit dem man mehr Mitleid hat Ja so. oder
1: ja irgendwie auf eine andere Weise halt mehr Spotlight genau. abbekommen hast ne? so, und daher
0: können wir uns sicher sein, ja. dass dieser Dude noch lebt, es ist halt nur genau wie bei Orochi und Kanjuro wer hätte ja. es gedacht, dass sie überlebt haben oh mein
1: Gott, nachdem ich es glaub, regelmäßig angeteased ja, wurde, ja ich
0: <lacht> glaube es ist ein totaler Schock, dass sie noch am Leben sind so, unfassbar. Nee, der Punkt ist, wir haben es, glaube ich, auf dem Podcast thematisiert. So, wir haben es, glaube ich, auch schon als Kanon genommen, dass, dass sie, sie eh leben. noch erleben. Ja. so Weil einfach deren Story nicht vorbei genau. ist. Das darf man halt nicht vergessen. so diese ganz, Dieser ganze Kurosumi-Plot ist noch nicht fertig. Und der wird nicht damit enden, dass die beiden sterben. Die sollen ihre gerechte Strafe bekommen. Das auf jeden Fall. Aber diese Verfolgung des Kurosumi- Clans hat für den Tod von Kozuki Oden geführt. Das heißt, Die Verfolgung des Kurosumi-Clans ist nicht nicht die Antwort auf die Jagd auf den Kurosumi-Clan. Oder muss er eine andere Botschaft senden. Und ich glaube, das weiß er natürlich auch. Und das wird auch nicht das Ende von dem Arc der beiden. Du merkst,
1: er weiß ganz genau, zumindest weiß er, was er mit diesen Charakteren macht. Absolut. Ne, auch hier wieder, ich finde die ganze Szene nicht so sinnvoll, ich verstehe aber, warum Kanjuro das tut, so, weil Kanjiro halt an, in dem Moment einfach nur so ein, äh, ja, so ein giftiger Wichser ist, der halt einfach jetzt noch Salz in die Wunde halt reiben will, der ja selbst sagt, ich sterbe gleich bald eh, so nach dem Motto und mir ist alles egal, so, dann willst du halt einfach ein Arschloch sein, so, vielleicht ist das jetzt gerade wirklich noch sein Motiv und Und da, wir wissen ja, ja immer noch nicht,
0: wir haben ja in diesem Ich glaube, heute vor einem Jahr oder jetzt um die Zeit vor einem Jahr kam dieser Kanjuro-Reveal raus. Mhm. Ey, bla, der ist der Verräter. Und da hatten wir ja diesen Blob von ihm gesehen. So, wo dann äh Orochi ihm die Teufelsbrucht gegeben hat und dann hast du diesen Blob gesehen, der die dann gegessen hat. Wer sagt denn gerade, dass das, was wir sehen, Kanjuros wahres Aussehen ist? Weil wir wissen, der kann zeichnen, der kann Zeichnungen lebendig machen. So. Und bevor das nicht gelöst wird, wer dieser Blob Kanjuro ist, dieser kleine dieses kleine Wesen und auch generell auch mit Orochi, bevor das nicht geklärt wird, kann, können diese Charakter nicht sterben? beziehungsweise
1: also, ähm, zu dem Blob, zur Blob-Thematik. Ich glaube da schon, dass das der echte Kanjuro ist, den wir sehen, weil was wir merken ist, die Scabbards sind sich bewusst, äh, wo Blut fließt und wo nicht. So wurde ja auch der Fake Odin hier erkannt, dadurch, dass man gesehen hat, haha, der blutet nicht. Während als Kiko halt gegen Kanjuro gekämpft hat und die entsprechend dann eben auch gerichtet hat, sie ja wohl bemerkt hat, dass er geblutet haben muss. Tuschel. Weil, wenn er halt eben nicht geblutet hätte, hätte sie direkt gesagt, das muss ein Klon sein. Ja, true. Ähm, was ich aber glaube ist, dass wir noch einen Shot von diesem Blo- Blob bekommen, weil im Endeffekt ne, was ist Kanjuro? Kanjuro ist ja äh, komplett eingekleidet in Perücke, Make-up und äh, Kostüm und so da steckt ja darunter eben noch ein ganz anderer Mensch ein, ein, ein viel kleinerer Mensch, wie du halt eben sagst, weil eine große Haare, großer Mantel und sowas, der große Pinsel das ist ja alles auch so wie, wie so eine Hülle drumrum und wie du halt richtig sagst, da ist halt noch diese Person dahinter, ob sie jetzt halt eben äh, irgendwo sitzt oder ob sie einfach nur da drin ist sozusagen, macht dann ja fast keinen Unterschied.
0: Ich gehe weiterhin davon aus, ne? Ihr könnt mich hier verteufeln <lacht> wie sonst was. Kanjiro, falls er sterben sollte, wird als ein Mitglied des Kozuki-Clans sterben. Ja, und nicht als Kurosumi. So, also der wird irgendwie noch ein Change of Heart haben, und weil er ist dieser Charakter, der eben beide Lifestyles geführt hat. Er, hat. er ist ein Kurosumi, hat aber bei einem Kuzuki gelebt und die Güte von Oden erfahren. Und ich glaube nicht, dass das umsonst war, weil wir hatten auch einen oder mehrere Strohhüte, die die Bande verlassen haben und zurückgekommen sind zu dem Captain. So Und Oden ist eine Art Ruffy aus Wano Kuni. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Werte, die Oden verkörpert, dafür sorgen, dass dich jemand halt auf ewig dann halt verrät. Und ich glaube halt schon, dass der zumindest am Ende noch ein Change of Heart haben wird und der Allianz enorm helfen wird. Weil sonst wird Ola diesen Charakter nicht so lange aufbauen. Und 250 Kapitel für einen Reveal geben, oh, er ist nur der Verräter. Ja gut, dann lass ihn besiegen. So Kinemon, lass kämpft gegen Kanjuro, dann ist es vorbei. Aber ich glaube, so einfach ist es halt eben nicht. Und dass diese Thematik noch komplexer ist, als Oda es aktuell präsentieren möchte. Weil so wie du es sagst, natürlich, aktuell ist er einfach nur ein dreckiger Bastard. Denkt sich, ja, ich werde eh krepieren. Mache ich einfach noch ein bisschen mehr Salz in die Wunde. Aber ich glaube, dass wir da noch mehr bekommen. Weil sonst wird Oda dieser Charakter nicht am Leben lassen. So nur um ein bisschen Chaos zu schinden. so Dafür, glaube ich, ist dieser ganze Setup viel zu gewaltig. Absolut
1: das glaube ich auch, dass das, äh, weil wir dürfen halt nicht vergessen, du sagst es, 250 Kapitel, das ist halt ein Haupt, also praktisch einer der Hauptcharaktere eines sehr, sehr langen Arcs Und der kann halt nicht einfach Ganz so. Ganz Dressrosa ging darum, ey, genau. wir müssen
0: kurz zu so Flamingo besiegen genau. und Kanjuro zurückholen. Das ist halt so. im
1: Endeffekt schon eine ähnliche Logik, wie wenn man halt mitten äh, irgendwie, während äh, die alle im Impel Down von Magellan weglaufen, halt sagt so, ey, Ruffy mal so zwischendurch, die haben Ace schon längst geköpft. So, 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 das ist so eine ähnliche Logik, so, das sind halt Charaktere, die sind gerade halt eben wichtig für die nächsten wahrscheinlich noch 200 Chapter, so, weil es geht um die und die werden am Ende dann eine Resolution bekommen, wie du sagst, Äh, ich würde nur gerne anführen, ich glaube, dass, äh, er nicht als Kozuki, sondern als Kurosumi sterben wird, weil das viel wichtiger ist, weil das bedeuten würde, dass eben, nicht alle Kurosumis scheiße sind, so, sondern er halt als der Gute, als der eine, eben stirbt. Das ist genau Mö, dieser Punkt, halt dass
0: es eben damit enden muss, dass die Kurosumis vielleicht auch was Gutes tun und sich ja, redeem. So für das, was, weil der Großvater, glaube ich, von Orochi, der wollte auch die anderen Clans umbringen und zum Shogun werden. Ja, dreckiger Bastard, klar, er ist schuld, aber nicht alle Generationen genau. danach sollen verfolgt werden. So, es ist ja. Keine Ahnung, so, du, du bist ja nicht für die Taten deiner Vorfahren. Genau, das ist halt Overkill und
1: entsprechend auch, ja, kann man schon sagen, so falsch von den anderen Shoguns dieser Absolut, Zeit. Ne, Absolut, natürlich. So, so Und das ist haben.
0: ja der Punkt: Momonosuke muss ja einen Change darstellen. Genau. So, beziehungsweise, wenn er Shogun wird oder wer auch immer am Ende Shogun wird, muss ein Change darstellen. So, und die Antwort kann nicht sein, ey, wir haben sie vorher verfolgt, dadurch ist mein Vater gestorben, weil sich der eine Dude dann rächen wollte. Ja gut, ich glaube, die Antwort ist, wir verfolgen sie nochmal. So, das wird es halt nicht sein.
1: Und daher... Ähm, das ist ja eben, darum, das wird ja die Moral dieser ganzen Sache sein. Dass das, es ist eben halt, in Vergebung das ist halt was ist die, geht. was
0: ist die unterschwellige Botschaft darunter? Ja. So, und die unterschwellige Botschaft ist halt, ja gut, jemanden für die Taten seiner Vorfahren zu belangen, ist falsch. Das Richtig. sollte man nicht tun. So, wir haben gesehen, wozu es führt, wenn man es tut. So, wir sind gerade auf Wano, auf Unigashima, aufgrund dieser Sache. Ja. Weil die damals verfolgt wurden, Orochi sich rächen wollte. Und Oden umgebracht. Inseln schweben. Wenn ihr nicht wollt,
1: dass Inseln schweben, dann hört auf, Leute aufgrund ihrer Familie zu verfolgen. Ja, so. Es geschieht genau das.
0: Wie du schon sagst, eventuell stirbt er dann ja wirklich als Kurosumi, als der Gute. So und,
1: ja. Wenn ich glaube, zum Beispiel Orochi wahrscheinlich nicht mehr sind. Orochi,
0: ich ich hab's irgendwann im Podcast von ein paar Folgen schon gesagt. Orochi geht zu Buggy. Safe. Caesar geht da noch hin. Karibu geht da hin. Und Orochi auch, Alter. Dann hat der. Alter, da hat Buggy auch eine kranke Bande. Stell dir mal Schon? wirklich vor, der hat einfach Caesar, der hat einen logia nutzer der hat einen mythologischen Zorn-Nutzer. Ja, zwei
1: Zorn-Nutzer, logia nutzer mit Karibu dann noch.
0: Ja, mit Karibu dann auch noch. Alter, was willst du denn mehr?
1: Dann halt noch einen krassen Paramezia, der irgendwann in seinem Awakening alles verwandeln kann.
0: kann mir doch niemand erzählen, dass Buggy nicht eh schon Branding damit betreibt, dass er ein ehemaliges Mitglied der roger Piratenbande ist und nicht. dadurch einen auf, ja, 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 Rocks D. Zabek oder g macht. <lacht> so. Ja, oder da. er denkt
1: sich halt, okay, das darf ich auf keinen Fall zu laut sagen, weil sonst werde ich halt irgendwie von allen gebastet. So, und am Ende äh,
0: Ja, es wird ja Sinn machen, wenn wir jetzt in den nächsten zehn Kapiteln, wenn Caesars Cover-Story startet, dann haben wir noch locker 40 Kapitel oder so, bis Caesars Cover-Story vorbei ist. Und dann kann irgendwann wieder ganz viele fan request bilder und so. Ich würde behaupten, 1100 startet dann Orochis Cover-Story.
1: Ich will es nur jetzt sofort einmal äh, droppen als Theorie. Äh, Ich glaube, dass am Ende des Endgame äh, eine der Story-Stränge, wie auch Buggy und Blackbeard in die Story wieder zurückkommen, sein werden. Dass Buggy Angst hat, in seiner klassischen Art und Weise, dass seine Organisation halt zu groß wird. Und dass es halt mittlerweile darum geht, äh, sich halt vor Blackbeard zu schützen, weil der halt dann irgendwie auf die aufmerksam wird und ja, als Teufelsfruchthunter, wie du halt sagst, da hat äh, Buggy auf einmal einen mythischen Soa-Nutzer und zwei Logia nutzer Und was soll ich denn mit euch, wenn ich so viele von euch habe? dann kommt nur Blackbeard und dann bin ich am Arsch. So und so wird die Story eingeleitet, nämlich. dass Ich das sag's irgendwie euch jetzt schon,
0: das, das wird auch kommen, dass er Schiss hat, dass er zu groß ja. wird. Und was kommen wird? Er wird seinen Mr. Satan-Moment im finalen Krieg Garantiert. haben. Garantiert. Er wird er über große
1: Fernsehen wird, er wird er den Durchsage Moment. Machen.
0: Buggy wird den Moment kriegen, wo er wirklich Ruffy und der Allianz enorm helfen wird, durch das, was er tut. Alla, hey Leute, ich muss meine Gear 5 Genki Dama irgendwie starten. Hebt alle eure Hände hoch und dann hebt keiner seine Hand hoch und dann kommt Buggy und meint, ey, ihr müsst ihr dem König der Piraten, ihr wisst, ich bin der König der Piraten, aber Helft ihm mal. Er trägt zwar den Titel gerade, aber ihr wisst, das ist mein Titel. Helft ihm mal, damit ich als der Gute dastehe. Und dann kommen da wirklich alle, die die weil, Buggy weil, supporten. Weil nämlich
1: Ruffy ihm eine Schatzkarte versprochen hat. Deshalb. Wahrscheinlich. Also ist, Oder ist, gesagt hast so ja,
0: ey. Kann ich mir sogar richtig vorstellen, dass Ruffy mittlerweile Buggy gegenüber auch einfach sehr, sehr positiv gestimmt ist. So, Ey. Mutantennase. Ach, ich glaube
1: selbst Buggy äh, so so nervig ihn findet und so spätestens seit Marine fort, wo er ihm halt das fucking Leben gerettet hat und sowas. Ich glaube, die haben schon so, so ein bisschen so diese kleinen leichte Bromance ja. ähnlich wie es halt Shanks und Buggy haben, weil Buggy Buggy ist halt eine Zundere, so, so muss ja. man zusammenfassen. Buggy ist halt so, hm, ich, ist jetzt nicht so, dass ich dich mag oder so, Barker. Ja, so, das so ist, ist halt, halt so, drauf.
0: true, true, der den Trope bediente auf jeden Fall. Ähm, aber auch schön, dass äh, Buggy ja ganz am Anfang ja auch sagt: So, ja, ey, Shanks ist mein Freund, bla. Und du kriegst das jetzt halt in diesem Oden-Flashback dann halt endlich so richtig mit, dass die halt wirklich Bros einfach ja, waren. ne? So, dass das nicht einfach leere Worte waren. Und am Anfang war das so, ich habe das nie verstanden als Kind. Ich so, hä, warum ist denn Shanks mit jemandem wie Buggy befreundet? Und dann siehst du aber so, ja, so schlimm ist Buggy ja halt auch nicht. Klar, ein bisschen nervig, klar, hat eine halbe Stadt zerstört. Hat Das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was andere Antagonisten gemacht haben, wie Leute versklaven und ähm Länderfaskenhaven und ja,
1: ja. Massenmord. Massenmord.
0: Und, äh, biologische so. Kriegsführung. Ja. ja, aber ja. ich glaube, da ist Buggy wirklich das kleinste Übel von all dem.
1: Ja, so. zu Recht, ja. der gute Buggy.
0: Aber okay, er wird ja. auch noch sein Comeback feiern. Vielleicht kommt er ja auch nach Wano Kuni, wer weiß. So who knows, ähm, äh, was wir sonst noch in dem Chapter so ein bisschen haben, bevor wir gleich zu Kaido kommen ist halt Momonosuke Yamato Shinobu. Die haben einen kurzen Moment. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir bestätigt bekommen, dass Momonosuke Observationshaki hat. Das ist im VivreCard Databook schon längst bestätigt gewesen, aber ich würde mal behaupten, die meisten haben das halt nicht gelesen oder da keinen Einblick bekommen. So, das ist, glaube ich, im Manga das erste Mal, dass Momonosuke Observationshaki präsentiert. Und damit, was auch interessant ist, dass alle Leute, die die Stimme des Universums haben, die haben auch alle Observationshaki. Genau wie Shirahoshi. Die hat auch das Observationshaki, kein anderes Haki, die ist aber Poseidon und viele vermuten halt, dass äh, generell halt diese, dass die Stimme des Universums einfach nochmal so ein Subtree vom Observationshaki ist. Also zum einen, dass du in die Zukunft schauen kannst, das ist eine Advanced Technik und dass manche Leute vielleicht einfach genetisch dann noch diese Stimme des Universums haben, wenn sie das Observationshaki halt haben. Ey, die Wie Sache
1: eben, ist, das ist so ein bisschen mein Haken an der Geschichte, ist es wirklich Observationshaki, was er da benutzt, weil er ist ja mit Charakteren, also zumindest mit äh, Yamato unterwegs, der man es auch zutraut, dass sie es kann. Ja, ja, klar, aber er äh, sagt
0: ja explizit, ja, ja, Ruffy geht schon gut und dann fragt ihn Shinobi so, ja, woher weißt du das? Genau. Observationshaki ist ja das meiste, was halt Sinn macht. Ich glaube nicht, dass Yamato da jetzt drüber gequatscht hat, Mhm. ja, Ruffy kämpft gerade gegen meinen Vater
1: da oben. Naja, sie, so. also Yamato war ja explizit diejenige, die sagt so, Boy, es cool, wenn ich wüsste, was die machen, anstatt halt eben gar nicht drüber zu reden, sondern einmal kurz Flack anzustellen und halt zu gucken, was die da machen. Aber die Tatsache, dass sie ja fragt, zeigt ja, dass sie nicht in der Lage dazu ist. Ja. Äh, was für mich halt wiederum äh, die Aussage tätigt. Ähm, das hat
0: doch die Frage, kann Kaido überhaupt irgendeine Form von Haki außer Königshaki? Ich glaube, das ist auch noch nicht ja, bestätigt. Mit Haki
1: halt, ne? Hat er auch noch so? nicht eingesetzt. Ja, die haben noch gesagt, die Blitzer haben was mit. Haki. Zu tun oder nicht?
0: Königshaki. Ah, okay. Die Blitze sind ja meistens königshaki clash immer gewesen. So. Ah, okay. Aber bei Kaido, ich dachte, glaub, die kommen
1: immer, wenn zwei Leute mit schwarzen Fäusten gegeneinander. Nee, nee, das war ja haben, meistens Doflamingo ja und Ruffy,
0: war es ja, genau. und, Doflam- und Katakuri und Ruffy. Und Kaido und Ruffy sind ja alles oh. halt Königshaki-Nutzer. So. Okay, es ist mir ist gar nicht das, aufgefallen, dass das da nur kommt. Ja.
1: Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich glaube, dass das eher was mit dem Voice of all Things als mit Observationshaki in dem konkreten Fall zu tun hat. Natürlich, das kann ne, natürlich wenn Oda auch sagt, sein. er kann es, dann kann er es. Äh, meine Logik kommt nur davon. Ich glaube, Observationshaki reicht hier nicht, um die Information zu bekommen, die Momonosuke hat. So, weil sonst würden andere Personen mit. Observations-Haki, diese Informationen auch haben. Absolut. Deswegen glaube ich, weil die Connection hat man ja auch auf schon gesehen, dass Ruffy und äh, äh, Monosuke halt irgendeine Art von Connection haben, die vermutlich eben auch die Verbindung von Gold, Roger und Odin äh, spiegeln soll in gewisser Weise und auch zeigen soll, dass Monosuke verfickt nochmal mit Ruffy zusammen Richtung Raftel segeln wird. Also der Typ bleibt. Der bleibt. Der geht nicht. Also... Ja, das ist für mich immer wieder kann die Momente jammert, zementiert. Ja.
0: Das ist also ich verstehe voll, was du meinst. So, es ist halt definitiv diese Connection. Odin Roger sehe ich bei Momonosuke und Ruffy auch durch diese Voice of all Things. Ja, muss man mal gucken, wie die ja, Story sich entwickeln. dann halt weiterentwickelt. Ähm, ich fand es ganz cool, dass das dann hier eingebaut wurde und dass Momo halt auch das erkennt, wofür er ja manchmal kritisiert wird, dass er eben noch so klein und schwach ist und er sich ja wünscht, dass er mehr machen könnte. Genauso, ja, Bro, ist schon gut, dass du diesen Ansatz hast, weil am Ende des Tages, du bist halt fucking, wie alt ist der...
1: Acht. Ach, oder so, zehn. Acht ja. Jahre bis
0: du alt. so Alter, selbst ein Ruffy mit sieben Jahren aus dem Kapitel 1 hätte da nichts machen können. der so. wir er, haben ja
1: gesehen, wie Ruffy mit seiner Töwesfrucht am Anfang unterwegs ja. war. So. Der konnte ja nichts außer seinen Kiefer hängen lassen. Ja. Und so. da hast
0: du halt dieses Momonosuke hat schon was drauf für sein Alter. Das darf man halt nicht unterschätzen.
1: Er hat Ruffy da aus der Müllgrube rausgetragen. Ja, getragen, so. ja. Das und er hat
0: sich an Robinson und Namis Brüste... Äh, ähm, ja, Aber dafür brauchst du ange- keine Teufelskraft. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, dafür brauchst du, ja, Torbisk- ja da hat er, glaube ich, die Jeans so ein bisschen von seinem Vater. So, der ja auch seinen eigenen Harem da mit zwölf Jahren ja. oder so aufgebaut hat auf, auf Wano Kuni. <lacht> <lacht> und, und, ähm, ja, die Sache ist, mit Momonosuke finde ich halt interessant, wo das jetzt auch hinführt, weil er ist immer noch mit Yamato und Shinobu, seit gefühlt fünf Kapiteln sind die am Weglaufen. Ja, das ist halt die Frage. Yamato sagt, ey, ich will eigentlich auch nach oben. Da wird Yamato auch safe hingehen. So, es ist halt safe, das Yamato, und du hattest es, glaube ich, ganz cool gesagt, dass ähm, Yamato so ein bisschen der wahre Oden jetzt sein könnte für die Scabbards. Sie haben jetzt, vielleicht ist das auch dieser Plot, wir haben jetzt einen Fake-Oden, das hat nicht funktioniert, und dann hast du Yamato, wo die dann sehen, ah, guck mal, mhm. hier sind die Werte von Oden doch noch drin, so, jemand hat seinen den, den Inherited Will neben uns von Oden übernommen. Es wird halt so. Sinn
1: machen, weil vor allen Dingen haben wir ja Shinobudit, mit der unterwegs ist, die ja gerade auch so ein bisschen das mitbekommt und auch weitererzählen kann, dass wenn die dann sich irgendwie fragen, so, ja, ö, äh, mach gar nicht den Eindruck von Odin, dass ja, dass Shinobu dann sagen kann, doch, doch, so, ich habe das gesehen, ich habe das miterlebt, das ist schon eine ne Person, die ist ja. würdig, äh, ne, Odins Nachfolger oder was auch immer eben zu sein. Und gerade auch mit dem, was du sagst, dass es halt jetzt nicht geklappt hat mit dem Fake Odin, aber dass die Skabbits dann anfangs einen Trostpreis kriegen, genau. dass sie halt einen guten Fake Odin ist dann der ja, Trostpreis. Weil halt nur schade, dass Ashura Doji, ne, so tot wie er jetzt wahrscheinlich nicht ja, der ist, hatte, so der, bewusstlos ist er jetzt Ja, vermutlich aber ich glaube, der hätte keinen mit. Bock,
0: wenn jetzt noch jemand behauptet, ich bin Oden, dann ja. wäre der Boy, glaube ich, am Ausrasten. So, <lacht>
1: halt Yamato halt ihm steht und sagt, ich bin Oden und alle so angucken und nur Ashura Doji so halb vernebelt, weil er halt so, nein, das stimmt nicht, guckt euch das an, so, das sieht gar nicht joden aus und alle stehen und daneben so, we know, bro, we see the difference here, so, aber Ashura Doji, der Einzige, der halt das so Captain könnte, Obvious-mäßig ich sehe schon, Joke komm, nicht das checkt. Ist,
0: das ist der Joke dann einfach. So ein
1: bisschen das Gegenteil von Ruffy, der Verkleidung nicht durchblickt, ist Ashura Doji halt jemand, der Ja.
0: Too obvious. Too obvious nicht durchblickt und dann halt sagen
1: muss so: Nein, nein, das stimmt nicht.
0: Ja, könnte ich mir (lacht) durchaus vorstellen, (lacht) dass genau so ein Moment auch noch kommt. Das das Ähm, Das ist aber cool, weil, wenn Yamato sich jetzt wirklich nach oben bewegt, hätten wir da halt noch eine Wildcard auch für die Leute, wo wir jetzt halt dann noch zu dem Punkt kommen können. Denn, wie man sieht, Ruffy, man sieht, bevor der Reveal kommt mit Kaidos Hybridform, sieht man halt nur dann Ruffy, der irgendwo hingeht und wieder zurückgeworfen wird, wie so ein Flummi, den du einmal reinwirfst und der wieder zurückkommt. Ja. So, ja, hey, keiner von meinen Angriffen hat eine Chance gegen sie. Und dann äh, finde ich es auch witzig, dass Ruffy sie als Menschen bezeichnet und Killer ihn direkt auslacht. So, ey, Digga, so nach all dem, was die beiden hier machen, bezeichnest du sie immer noch als Menschen. So, zeigt doch noch mal so ein bisschen dass Ruffy die Leute einfach als das sieht, was sie sind, so ein bisschen, weil natürlich ist die Aussage stumpf, es sind ja Naturgewalten, die beiden, aber er sieht sie halt einfach ganz stumpf als Menschen, so dieses, hey, ich habe euch schon mal Schaden angerichtet, ich krieg das nochmal hin, so. Ja, es ist Und- halt die
1: ur ur uralte Logik, die halt damals etabliert wurde, wenn es blutet, kann ich es töten. Ja. Und das ist halt das, was Ruffy halt lebt, auch hier, ne. Äh, ich finde halt die Tatsache, wie der Kampf mittlerweile auch so ein Stück weit durch die Szene, die du beschrieben, was trivialisiert wurde, so, dass halt mittlerweile es halt Raum gibt, dass Ruffy halt einfach loslaufen kann, einmal so weggeboxt wird und dann wieder aufsteht und einfach nochmal sozusagen reinläuft, zeigt halt irgendwie die Dynamik, die dieser Kampf im Moment angenommen hat. Das ist halt wirklich anscheinend eine Mischung aus, ja, äh, Spaßveranstaltung für Kaido, Big Mom verstehe ich halt bis heute nicht ganz, warum die da überhaupt noch rumhängt, außer oder wenn sie Ruffy töten warum sie es nicht einfach tut, ne? Weil man hat gerade noch den Eindruck von, die spielen rum und hängen da halt rum und labern irgendwie und es ist halt so ein bisschen weird, diesen Eindruck, den ich von dem letzten Bild dann bekommen habe, wo man dann noch Kaido gesehen hat mit Big Mom zusammen. Es, hat, es war irgendwie seltsam. Es also hat irgendwie Kaido
0: verstehe ich voll, weil der ja. freut sich einfach, dass er endlich einen Gegner hat, der ja. nicht einfach wo er seinen Willen brechen sogar kann. Sogar drei. Sogar fünf. Ja, für Tü- fünf. In dem so. So sogar, ja. Ähm, Big Mom, ja, stimme ich dir voll zu, aber für mich impliziert es hier schon, weil Zorro, Law und Kid quatschen ja drüber. So Ja, wir müssen einen von denen irgendwie hier wegkriegen. So Impliziert für mich irgendwie schon so, ja, 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 Der wird bald irgendwer mit Big Mom so ein bisschen Private Time haben. Und da habe ich und jetzt schon ein
1: kleines Problem mit, bin ich ehrlich. Ja,
0: seien wir ehrlich, es wird leider keine andere Lösung geben, weil es gibt gerade keine Lösung wie die fünf, die zwei besiegen werden. So blöd ja, Zeit klingt. So.
1: Mein, mein, mein Problem damit ist halt einfach nur, Big Moms Motiv ist es, an Ruffy ranzukommen. So, wenn jetzt irgendjemand außer Ruffy losgeht, um Big Mom zu be- beschäftigen, dann ist das zu viel Suspension of disbelief, den ich aufbringen absolut. muss. Weil Big Mom lässt aber sich nicht be- beschäftigen. Null, so, die geht dann zurück zu Ruffy.
0: Absolut, definitiv. Aber du hast halt auch einen Dude, der Dinge teleportieren kann. Und Dinge machen kann. Also ich habe echt das Gefühl, ja, gut. das wird so ein scheiß Lore-Moment <lacht> und so. Da könnte man, glaube ich, auch richtig viel Comedy machen, wie du schon sagst. Dass Lore die ganze Zeit Big Mom wegteleportiert, weil man kann jetzt natürlich argumentieren, ja gut, aber hat das nicht was mit Stärke und so zu tun? Er hat nur Flamingo ja auch einfach wegteleportiert. Ja, ja, so, es funktioniert halt schon. Es ist halt nur die Frage, ob es was bringt. So, wenn es jetzt aber nur darum geht, und das könnte ich mir vorstellen, dass, weil wir diesen Switch jetzt bekommen haben zum Kampf, dass es da auch nächstes Kapitel wieder weitergeht. Ruffy ist wieder aufgeladen, kann auch wieder kämpfen. so. Wir haben jetzt Kaidos Hybridform. Kaido muss uns mal zeigen, was er in dieser Form alles drauf hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eben ein Lore, vielleicht sogar ein Kit, dann so ein bisschen ja, 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 gib uns fünf Minuten. Hau fünf Minuten mit der ab und dann können wir Kaido fertig machen. So, und das ist natürlich das erst recht nach hinten losgeht. Dass das vielleicht auch dafür sorgt, wie du schon sagst, dass natürlich Big Mom wieder zurückkommt, aber auch einer von denen besiegt wird. Vielleicht ist Lore dann halt besiegt oder tot oder whatever oder ein Kid oder Killer.
1: So. Ja, das ist halt wirklich die große Frage, eben, weil wo, wohin geht das? Weil, äh, wie du sagst, Kaido versteht man, der nimmt sich seine Zeit, so, der entspannt sich da, der kämpft ganz chillig weißt du, was mit Was sie machen könnten?
0: Um. Die könnten einfach Vielleicht macht ja Big Mom mit, weil die auch so eine kindliche Art hat, Maybe. dass Lor ihr Maybe. sagt, ey komm, wir machen ein Wettrennen um diese Inseln und der Erste, der tausend Runden um Unigashima hinkriegt, hat gewonnen. So, und dadurch mhm. fliegt die dann einfach die ganze Zeit rum und Lore,
1: weißt du? Ich glaube, Big Mom, ich glaube, dass das endet schon da, wo nach dem Wort tausend äh, Runden kommt und nicht Semlas. So, und da ja. ist Big Mom dann raus, glaube ich. Ja. Äh, was generell übrigens auch nochmal so eine Sache ist, hat die Frau keinen Hunger? Ja. So? Das Wie ist wird, denn das jetzt gerade?
0: Ganz ehrlich, gut, dass du sagst. Das wird safe doch noch irgendwo ein Punkt. Wir haben nicht umsonst Hulkig Island zweimal. Zweimal die Thematik bekommen. Einmal ganz am Anfang und ganz am Ende des Arcs. Haben wir drüber gequatscht. Ey, Big Mom wird hungrig. Und wenn Big Mom hungrig wird, dann ist das eins. Und wir hatten es auf Wano Kuni auch. Auf Wano Kuni auch. Wenn Big Mom hungrig wird, dann gibt es nur eine Dinge, eine Sache, die sie beruhigen wird. Essen. Essen. So, und <lacht>
1: Ja. Es muss passieren, weil wir Ich würd behaupten,
0: Ich würde behaupten, die frisst Halbbonigashima einfach auf. Dann haben wir auch das Problem, dann fällt die Insel nicht runter, wenn Big Mom die Insel gegessen <lacht> hat. Ja. Wie so ein so. Dino,
1: ne? Ja, wo, so Steine essen für Verdauung. Ja. ey, ganz ja. ehrlich.
0: Oder sie gibt, könnte ja auch sein, vielleicht können Inseln zum Leben erwachen mit der Seelenfrucht, rein theoretisch schon, rein oder? Rein
1: theoretisch, also das Größte, was wir gesehen haben, war halt die Schiff, ja. aber ich ich geh davon aus, dass also stell mal vor Bigma, ja. Boah, alter, stell also mal vor Kaido, Kaido wird
0: besiegt und dann macht die gar nicht mehr Zeus und Prometheus, sondern die macht Onigashima zu ihrer Insel, die nicht, sie dann warum teleportiert sie das nicht schon
1: vorher gemacht hat. So, oder halt du kannst ja auch leichter machen, nimm Sky Island. Das schwebt auch von allein. Wolken vielleicht erleichtert. Ja, du kannst mir
0: nicht erzählen, dass die nicht probiert hat, eine Insel mal zu einem zu einem Homie zu machen. Eigentlich
1: schon, ne? Es ist wirklich gerade so ein bisschen so, Big Mom, was geht bei dir? so Wie bist du darauf noch nicht gekommen? Weil es ist halt Genius. So, oder halt ist dann die Frage, dass du ey, mehr Masse, desto mehr Seelen braucht es. Ja, aber selbst
0: das hat sie. Die hat einen ganzen Staat, wo Leute Seelen ja, als Steuer zahlen so 10.000 müssen.
1: Jahre? Kann sie die einfach mal so abdrücken?
0: Ja, bestimmt. Wenn Denkst jeder so? irgendwie, ja, also. Ist halt die Frage, ne? Oder ist es an Kampfkraft gebunden, so dieses, aber dann... Ja, aber selbst ja, dann, wo Kaido ja. sie
1: zum Schweben bringt, dann schafft sie es auch, dem ganzen Leben ja. zu geben. Also ja, das ist auf jeden Fall auch, äh, äh, eine interessante Idee für, äh, YouTube-Videos. <lacht> Wird Big Mom die Insel noch zum Schweben bringen? Ähm, die krasseste
0: Theorie, die genau. du je gehört hast. Big Mom rettet Wano Kuni.
1: Aber ansonsten finde ich schon, der Look, den sie gerade hat, äh, eben, weil es ist ja schon ihr Badass-Look mit mm. Napoleon ausgepackt. Mit Badass Zeus meinst so Crazy-Look?
0: Hat sie nicht diese Spiralen auch im Auge?
1: Äh, die Spiralen glaube ich noch nicht, aber sie hat halt ihre wehenden äh, Haare auf jeden Fall. Also ich sehe es
0: Sp- gleich schon, kommen.
1: Wedding? Game. Nee, die Spiralen sind noch nicht drin. Okay. Äh, sie hat halt die schwar- schwarz unterlegte Augen. Aber Spiralen kommen ja dann davon, dass sie, äh, Hungrig wird. Während äh, Prometheus aber durchdreht, der hat spiralen in den Augen, der hat Kohldampf. So, das ist halt die Frage, was der gleich der zu geht, Essen bekommt. Der äh, geht
0: Tsunami wieder runter und lässt sich dann ein bisschen füttern.
1: Ach, diesmal Prometheus statt Zeus. Ah, sorry.
0: Ja, aber selbst der kann sich ja von der füttern lassen. Oder kann er nicht so
1: Fireballs machen? Übrigens äh, auch. Zeus selber, hier pechschwarz, also nochmal wirklich fies schwarz. Hier geht es gerade richtig, richtig ab äh, bei Big Mom. Das Einzige ist halt im Vergleich zu Hulk Island, sie scheint halt noch nicht so viel Gewicht verloren zu haben. Mhm. Was halt eben nochmal impliziert, sie hat wohl noch ein bisschen Saft, so ein bisschen Akku ist dann noch.
0: Aber gut, dass du es sagst. Ich glaube auch, dass diese ganze Big Mom wird hungrig-Thematik, gerade wenn diese ganze Schlacht ja mehrere Stunden geht. Die wird ja sicherlich bis zur Dämmerung gehen, bis zum Dorn. Und wir sind ja gerade vielleicht bei 1 Uhr, halb zwei oder so, weil jetzt der Vollmond nicht mehr zu sehen gerade. so Das heißt, da werden ja noch ein paar Stunden vergehen und ich könnte mir vorstellen, dass das der Point wird, wo er Big Mom aus der Handlung schreibt oder dadurch sie aus der Handlung schreiben mhm. könnte, aus dem Kampf. Dass Big Mom hungrig wird und sie dann weg muss, und das vielleicht auch der Punkt wird, wie sie von Onigashima wegkommt, Maybe, ja. weil sie hungrig ist und Essen braucht.
1: Und die Crew ist irgendwo versteckt mit der Queen Mama Chanta schon Ja, der bereit. Punkt ist,
0: wenn sie jetzt wirklich, wenn Onigashima auf Wano Kuni landen soll, was ja der Plan ist, dann würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn es jetzt endlich nachdem King und Marco weg sind, die, ähm, Big Man Piratenbande geschafft hätte, den Wasserfall im Port zu steigen. Weil dann müssten sie ja nur nach Wano. Und dann könntest du ein Chapter einbauen, wo die auf der Queen Mama Chanta sind und dann so, hey, warum fliegt denn die Insel da auf einmal? So, und dadurch establishst du die ja direkt, okay, sie sind da in der Nähe
1: irgendwo. Ja, zum also, Beispiel. Ja, viele Optionen, viele Optionen, ja. wenige davon äh, befriedigend, weil man Bist natürlich ist. Was sagst du ist. zum
0: Kaido-Design?
1: Äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, er ist sehr spät gecheckt, dass das überhaupt seine Hybridform ist, weil ich das ein bisschen aus dem Kopf verloren habe. Und der sieht halt einfach fast genauso aus. Ja. So von Ich habe das Gefühl, halt. er ist schlanker. Kann das sein? Ja, ist halt vielleicht ein bisschen dünner. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass halt die äh, Hände nicht so klobig gezeichnet sind, weil es halt eher dünne Reisklauen sind. Dix mal mit dem 44er Bizeps bei Kaido. Und dazu kommt halt, dass noch weniger Leck, der auch da ist, weil er halt die nach hinten gekrümmten äh, Füße, als Beine Drache jetzt hat. brauchst du
0: keine Beine, als nee. äh, chinesische Drache. Ah.
1: Und dazu halt natürlich, das sieht man jetzt halt aber nur angeteased und da braucht man mehr Perspektiven, den Schwanz. Ja. Der ist halt auch da. Glaubst aber du, der
0: brennt so wie bei der Glumanda-Glutexo-Glurak-Reihe?
1: <lacht> ja, hat der jetzt ja bei der Drachenform auch nicht, ne? Ja,
0: wobei, da hat er diese Schulterdinger, die gebrannt haben. Also stimmt,
1: ja, stimmt. Rein Theoretisch
0: kann er Flammen irgendwo erzeugen. Also
1: dazu sei gesagt, und sein Tattoo ist halt zu echten Schuppen ja. geworden. Ich bin echt halt gespannt, da wie
0: das colored aussehen wird.
1: Wahrscheinlich auch blau.
0: Ja, Geld, wahrscheinlich ne? blau, so, ja, ich bin gespannt, wie das wirklich dann farbig aussieht, so, wenn man es nochmal komplett blau sieht, weil klar, Kaido hat man sonst in Hautfarben gesehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es auf das Cover vom nächsten Manga-Band ja. kommt. Ansonsten finde so ich,
1: ehrlich zu sein, einfach auch ein bisschen schade, wie du sagst, das mit dem nächsten Cover könnte das definitiv verbessern, dass es halt auch irgendwie nicht so das geilste Bild da ist, das erste, weil es ist auf einer Doppelseite in dem Panel und, äh, oder hat halt nicht mal sein Gesicht richtig gezeichnet. so Das macht es alles eh nochmal ein bisschen unimpactful. Ja, es kommt ähm, glaube ich
0: noch, ich schätze wirklich nächstes Kapitel, wenn wir jetzt hier bleiben, werden wir sehen, was die Hybridform drauf hat. Genau. Und dann wird es auch einen Grund geben, warum er sich in die verwandelt hat.
1: Weil das ist wirklich so, wenn man das, sein Gesicht von dem Großen, von, von dem Ganzkörpershot eben mit dem Gesicht, was er halt dann in Zoom in, reingezoomt drin hat, da hat man echt das Gefühl, dass das äh, zwei völlig verschiedene Gesichter halt sind, weil ja, es ist halt einfach nicht sehr viel Detail in dem anderen Bild. Und da hoffe ich halt, dass wir dann noch mehr solcher Shots bekommen. Aber alles in allem, ja, es ist es halt wieder das große Motiv dieses heutigen Podcasts. Wir sind jetzt wie, oder? Wir bauen immer so kleine Motive in unsere Podcasts ein. Diesmal ist das Motiv äh, Cliffhanger. Und äh, hier muss ich sagen, ähm, das war kein Cliffhanger, wo ich jetzt im Nachhinein sage: hey, der. Hat mich jetzt besonders beeindruckt oder eben auch in seiner Auflösung nochmal erfasst, weil dafür, dass so lange auf diese Hybridform gewartet wurde, ist sie, finde ich, nicht beeindruckend genug. Ja, Leute, ich bin auch ganz ehrlich, Leute haben diese
0: Hybridform gehypt, wie sonst ja. was, auch in der deutschen Community und in der internationalen auch. Hey, was erwartest du bei einer Hybridform? So, ich finde, die Zoan-Form ist immer die coolste, weil dann siehst du halt, okay, so sieht er verwandelt aus. Die Hybridform ist einfach eine Mischung aus beidem. So. Also, ich frage mich, was hat man da erwartet? Ich, so. hey, ich ehrlich zu sein, ein
1: bisschen mehr Schnauze. So bin ich, Also, ja, mir hätte es ja. geholfen, wenn er einfach ein noch tierischeres Gesicht gehabt hätte. Ja. Also, statt den Reißzähnen wirklich eine Schnauze so ein bisschen. Aber angedeutet. dann guckt
0: man sich die an, wobei, was hat man als Reference? Man hat halt Rob Lucky. Jabura ja. und Eki, die hat genau. man so als Reference so. So jabura ich ja. finde,
1: find, Kaido kommt in seine, sollte in seiner Hybridform am ehesten wie Jabura mit Schuppen aussehen und einem längeren Schwanz. Das passt eigentlich mit am besten, weil der hat auch eine Gesichtsverwandlung gehabt, der hat trotzdem noch dieses äh, mhm. Detail mit dem Schnurrbart eben gehabt, so ja. was halt auch Kaido hat. Also ich, so klar, ich kann Wohl-Style verstehen, dass man, man vielleicht mit fahren. dem
0: Design nicht zufrieden ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gesehen und dachte mir so, ja, so ungefähr stelle ich mir ja. das vor. Und dann war es da. Also ich weiß Also ich frage mich dann eher, was sind so die Fähigkeiten, was kann der jetzt? Aber das Design, sehr, finde ich, natürlich minimalistisch gehalten bei dem, weil es ist im Endeffekt einfach nur Kaido mit Schuppen und einem Schwanz und noch zwei Hörnern mehr. So, das ist es. Und im Blau wahrscheinlich. Und
1: Ja klar, am Ende, wie du halt sagst, das Spannendste ist, was macht man mit dem Charakter? Und Und eventuell
0: kann er ihn ja auch noch interessanter darstellen, wenn er ihn dann in Kampfposen zeigt.
1: Weil für mich, für mich bedeutet das jetzt vor allen Dingen auch, dass wir endlich, endlich eben aus dem raus können, was oder halt schon immer machen wollte, aber was mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Und das ist halt der Kampf gegen riesige Monster. So, das ist einfach uncool. Das fühlt sich halt jedes Mal an, als würde Ruffy gegen einen Seeungeheuer kämpfen. Und jetzt haben wir halt endlich diesen downgesizten Gegner. So ja. ähnlich wie halt Lucky, wie Jabura oder eben auch Katakuri. So, das ist jetzt Katakuri-Size. Und das ja. ist eine Size, mit der Ruffy am besten klarkommt und das ist auch etwas, wo Oda, finde ich, am schönsten Kämpfe darstellen
0: kann. Natürlich, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? dass es auch irgendwo praktisch sein muss. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Design bewusst minimalistischer Design wurde, weil er eben weiß, dass er es ganz häufig zeichnen ja, muss. Und wenn es zu detailliert ist, so Jabura-mäßig Ja gut, wenn Jabura aber nur zwei Kapitel kämpfen muss, dann kann man es mal detailreicher machen. Wenn jetzt aber Kaido die nächsten 20, 30 Kapitel noch kämpft in dieser Form, ja gut, dann kann man da Ganz ehrlich, Akira Toriyama, bestes Beispiel, der hat die Super Saiyajin-Form blond gemacht, damit die schwarzen <lacht> Flächen nicht ausgemalt <lacht> werden müssen. Der Einfach, um ah. Arbeitsschritte zu sparen. So, es sieht designmäßig natürlich überragend aus, weil es ist ja golden. So, aber die
1: Millionen an Yen, die Shueisha Antona gespart ja, hat. Ja, safe.
0: So, und ich schätze auch einfach mal für Toriyama selbst, dass er sich gesagt hat, ja, nee, kein Bock da jedes Mal 5.000 Haare auszumalen, weil jeder Saiyajin schwarze Haare hat. So, nee, dann mach ich mal nur das Line Art und muss es halt nicht ausmalen. Ja, Mann. So. Ich, ich
1: glaube auch, da hast du gerade auch mit der Kaido-Erklärung, den Nagel auf den Kopf getroffen, das wird es am Ende des Tages mit der meisten sein. Odas Überlegung, ich muss den jetzt öfter zeichnen, wie? weil ich wette mit dir, wir kennen Oda, wir wissen, wie der arbeitet. Der hat 20.000 Designs in seinem Natürlich. Äh, Kämmerchen liegen. Und viele davon sind auch das, was ich mir vorstelle. Viele davon sind das, was sich äh, Hans äh, Guck in die Luft von äh, der nächsten Straße vorstellt. Guck dir Ruffy an. Warum ja.
0: ist Ruffy so simpel designt? Weil der vier Millionen ja. Mal gezeichnet werden muss. Warum ist Son Goku so simpel designed? Warum ist Midoriya aus Boku Warum hat no Hero der
1: Autor von Naruto damals gesagt, fuck, die Brille, die er immer da aufhält, auf hat. ich nehme jetzt einen ne Stirnband, das ist leichter zu zeichnen. Ja, das darf ja. man doch nicht vergessen. Es ist immer noch glaube, ja.
0: irgendein Werk, was auch gemacht werden muss. So Und wenn sich irgendein Autor Leichter einen Arbeitssprit sparen kann, ja, gut, dann wird er den hier vielleicht doch. Hier noch
1: ist das, glaube ich, genau der äh, Kompromiss. Den Oda da eingegangen ist, wo man natürlich auch wieder darüber diskutieren kann, dass ein bisschen schade ist, weil äh, am allerliebsten, ja, am allerliebsten würde ich eh äh, sehen, dass Oda das alles äh, digital und mega krass äh, zeichnet und dass wir dann so heftige Mega-Render von Kaido haben, wie auf einer Doppelseite irgendwie R- Raffi äh, wegschleudert, anstatt dass wir hier jetzt so gesehen Aber das meine ich halt, wer sagt nicht, dass
0: würde. wir das nicht noch bekommen werden, wenn dann die Kampfszenen kommen, dass er Kaido eben noch mal mehr Badass in dieser Szene illustriert. Weil das würde ich mir doch halt wünschen, weil auf mich hat es so den Eindruck, dass gerade diese Form echt so seine Speedform irgendwie ist. Der Seine Baseform ist so diese bulky, starke Version und hier wirkt er ja ein bisschen schlanker. Und ich würd, mich würde es echt freuen, wenn wir dann im nächsten Chapter dann einen schnellen Kaido sehen. Der ist ja sowieso schon schnell, aber dass man dann so, aka dass man mäßig dass er noch schneller dass er ja, dass er vielleicht sogar noch schneller als Zoro ist. Also dass so, weil das ist ja schon diese Teleportation irgendwo hin, wo man dann ganz schnell irgendwo anders ist. Da
1: funktioniert ja echt dann bei jedem So ein bisschen anders, weil bei äh, äh, Luki war es ja andersrum. Da war ja die Zoranform die schnellste weil er halt als Gepard dann am besten so gebaut war und Klar. die Hybridform war ja dann auch noch die, wo er sich nochmal extra aufpumpen konnte Ja gut, dann bei noch Lucky, wurde, Ich wollte ne? bei
0: Lucky ist es ja genau das Gegenteil. Der wurde ja mega bulky genau, durch seine Zoan-Form. wohingegen Kaido ja wirklich, man kann es glaube ich side by side nehmen, der ist halt schlanker in dieser Form. So. Schon so und ein
1: bisschen brei- äh, kürzere Schum- genau. also so genau, Schultern. Genau, die
0: Schultern sind halt ne? nicht so breit und genau. das wird schon einen Grund haben, warum Kaido jetzt diese Form auch nutzt, nicht nur um, ja ich will euch mal zeigen, wie das aussieht, sondern
1: ja, ist, so, ich denke mal, es ist so das Äquivalent von Ruffy's Snake Man. Ja, wahrscheinlich. Man genau
0: das. Genau das. Ja. Ähm, aber plus aber ja, Breaths halt. Ne? Plus, plus. Das ja. frage ich mich. Kann er fliegen in dieser Form? Kann er Feuer
1: Ich hoffe. Ich hoffe auch, dass wir irgendwann mal sehen, dass einer von Big Moms Homies das auch mal ist. So, mal irgendein Breath. So, ja. Das bietet sich doch an. Ach ja. Mann. So viele ja. Dinge. So, aber, aber das soll Henry nächste Woche besprechen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm,
0: was war nochmal der Hashtag? Was haben wir gesagt? Helm. Hemd, 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 Hemd und, und Septum. Und
1: Septum, genau. Hemd HHS Septum, in der Reihenfolge. Ja,
0: das ist der Hashtag der Folge. Mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. ebenso. Ähm, ja, ja, eigentlich gar kein Off-Topic-Talk irgendwie. Hast nee,
1: heute mal schön durch. Straight Chapter durch hier. Nur Dazu sei gesagt, Benny ist schon eine halbe Stunde zu spät für etwas. Insofern. So sieht's <lacht> aus. Äh, daher wird es langsam Zeit. Ja.
0: Alles gut. Während des Podcasts wird dann kurz über WhatsApp geregelt und geklärt, <lacht> dass man es immer, ja, ja, in 15 Minuten, ja, warte, wird noch 15 Minuten später.
1: Ja, jetzt hat Viktor wieder angefangen, ja. warte kurz. <lacht> ja, und
0: dann wurde eh schon so, ja, ja, dann lass einfach. Dann sagen, okay, schreib einfach, wenn du fertig bist. Ach ja, so,
1: jetzt wart ihr auch noch Zeuge davon, wie ich Bennys Privatleben zernichtet habe. Absolut, ey, ich zerstöre
0: mein Privatleben (lacht) wegen dem Podcast, ey, danke dafür. Nein Spaß, es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Ich denke auch. Äh, Ja, schreibt uns eure Meinung zum Kapitel in die Kommentare. Nächste Woche kein Break. Nächste Ups, Woche upp. hoffentlich auch mit Henry wieder und natürlich auch mit Victor. Ähm, und dann würde ich sagen auch mit Benny. Und hoffentlich weiß. auch mit mir. Who knows? Äh, ja, dann würde ich sagen, bleibt gesund ne, und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. ciao, ciao.